0: quase 20 dias, o governo enfrenta dificuldades para fazer com que a PEC 32 passe no plenário da Câmara. Como o governo ainda não tem a certeza de que terá os 308 votos necessários para que a proposta seja aprovada, diversas alternativas estão sendo estudadas para convencer os parlamentares. Entre elas, a possibilidade de liberação de 20 milhões em emendas parlamentares impositivas para cada deputado. Entidades representantes dos servidores públicos do Brasil estão, há quatro semanas, realizando mobilizações nos estados e principalmente no aeroporto de Brasília e no anexo 2 da Câmara dos Deputados. O objetivo é chamar a atenção dos parlamentares e então lembrar cada um deles de que a classe trabalhadora está de olho. O Andes, Sindicato Nacional e suas sessões sindicais estão acompanhando as atividades há quase um mês. No episódio de hoje, gravado em 13 de outubro, acontece mais uma pressão popular em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados. Eu falo agora com Rivânia Moura, presidenta do Andi, Sindicato Nacional. Rivânia, qual a orientação para os próximos
1: dias? A expectativa é que a próxima semana, que se inicia no dia 18 de outubro, a gente possa intensificar a participação aqui em Brasília. As nossas sessões sindicais, as nossas bases, que possam vir a Brasília aumentar a pressão sobre os deputados. Como foi dito no início, é, o governo procura, de todas as formas, convencer, entre aspas, ou seja, comprar agora os deputados para adquirir os 308 votos Mas essa pauta encontra muita dificuldade dentro do Congresso Nacional E essa dificuldade vem das ruas, vem da luta Vem das mobilizações que nós temos feito toda semana Nos aeroportos, no aeroporto de Brasília principalmente Em frente ao anexo, fizemos no Ministério da Economia Para denunciar essa política econômica nefasta Que o governo tem implementado no nosso país Onde Paulo Guedes nada em milhões de dólares Enquanto várias pessoas morrem de fome então isso também faz parte da política econômica desse governo. Na semana
0: passada, as entidades do serviço público promoveram uma atividade, um ato em frente ao Ministério da Economia, e ali era uma forma de denunciar mesmo o paraíso fiscal do Paulo Guedes. Foram lançadas várias notas fakes né, de dólar com a cara do Paulo Guedes. Como que você avalia essa atividade? Há alguma expectativa de que outras atividades como essa sejam
1: realizadas também? Olha, essa atividade, na nossa avaliação, foi uma atividade muito boa, muito vitoriosa. Porque era preciso que o movimento que está nas ruas, pelo Fora Bolsonaro, que o movimento que está nas ruas contra a PEC 32 denunciasse o que Paulo Guedes tem feito no nosso país. E a gente precisa conjugar com a PEC 32. A PEC 32, vamos lembrar, desde o início desse governo, é a principal pauta do Paulo Guedes. Ele foi para o Super Ministério da Economia para aprovar o que ele chama de reforma administrativa, que vai fazer exatamente o que ele tem feito com essa política econômica, que é deixar a população sem saúde, sem educação, sem assistência social, sem previdência, enquanto eles lutam com isso. A semana do dia 18 é muito decisiva para a gente enterrar de vez essa PEC. Por que, que é decisiva? Dia 19 de outubro vai sair o relatório da CPI. Da Covid. O relatório já aponta 11 crimes que o governo Bolsonaro cometeu. 11 crimes que o Bolsonaro cometeu. Então é muito importante que nessa semana a gente vá para as ruas também para pedir que o Bolsonaro exigir. Que o Bolsonaro pague por todos os crimes que ele cometeu. Então, é fora Bolsonaro, é não a PEC 32, é todo mundo em Brasília para enterrar de vez esse projeto e derrubar esse governo, que tem sido aí um governo genocida e de ataque à nossa vida, à nossa dignidade, à nossa condição de sobrevivência. Vamos ter atividade no aeroporto, em frente ao anexo, mas teremos outras atividades também, surpresa, como a gente fez a do Ministério da Economia. Vamos preparar grandes atos em Brasília na próxima semana. Não vai ter sossego mesmo, a gente não vai arredar o pé o governo estava apostando que a gente ia desanimar, que a gente ia desistir que a gente não ia conseguir manter durante tanto tempo a mobilização aqui e ao contrário do que ele pensa ou pensava, nós temos aumentado a mobilização e a próxima semana tenho certeza que nós teremos centenas de pessoas aqui nas ruas de Brasília para denunciar esse governo e para pressionar os deputados e deputadas a não votarem nesse projeto da PEC 32.
0: As mobilizações vão acontecer em Brasília principalmente a partir das 7 horas da manhã no aeroporto de Brasília e no período da tarde a mobilização segue no anexo dois da Câmara dos Deputados. Bom, a gente agradece a presença da professora Rivânia, que conversou com a gente a respeito das mobilizações que estão acontecendo há quase um mês aqui em Brasília. E agora a gente vai falar de um assunto muito importante. Eu estou com o Gustavo Seferian, que é da Assessoria Jurídica do Sindicato Nacional e da Diretoria. E eu queria, Gustavo, que você me explicasse o seguinte. Como é que funciona essa questão de liberação de 20 milhões em emendas parlamentares impositivas para cada deputado? A gente sabe que o Artulira está aí tentando convencer, os parlamentares votem a favor da PEC de qualquer maneira e uma das alternativas é liberar essa verba. Como que isso funciona? Isso é legal? Não é legal? Até que ponto o governo pode ir liberando essas emendas?
2: Primeiro, ótimo poder falar aqui com vocês desse tema, que eu acho que é um dos mais pulsantes na política, no momento, de incisão, de discussão acerca da PEC 32. Lidar com as emendas nos leva a remontar não só, primeiro, o caráter legal que essas emendas têm, elas sim são possíveis de se fazer, mas o tanto de interrogações acerca dos aspectos morais é, para a viabilização de um projeto político é, tão perverso, tão daninho ao serviço público, ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras como esse em específico. Normalmente os governos de ocasião, e aqui a gente não está falando só de uma medida que o Bolsonaro vem tomando com seus aliados é, no Congresso Nacional, mas algo que se deu em todos os demais governos da Nova República desde 88 que tem essa possibilidade de disponibilizar de algumas verbas dentro de um horizonte limitado de possibilidades, a fim de viabilizar que os deputados é, façam políticas voltadas à sua base eleitoral, a projetos com destinações específicas, que podem ser condicionados ou não. Alguns são condicionados, por exemplo, ano passado teve todo um condicionamento para gastos na área de saúde, por conta da questão da pandemia. Nesse momento, é um checão aberto em branco para destinação qual for. Isso para poder fazer obras, atividades, financiar entidades que eventualmente dê sustentação a esses é, deputados como um todo e que servem no final das contas, e a gente usar do jargão negocial de compra desses votos por uma saída que ela é institucional, legal e que, bem, a gente tem que discutir moralmente esse elemento e tem que colocar público, né, que esses deputados estão só esperando, se não esses 20 milhões, até valores maiores, né, dentro da possibilidade que o governo possa ajustar a fim de aprovar a PEC 32. Eles estão vendendo passe deles no final das contas, né, mas é algo que sim é legal possível de se fazer, mas é completamente absurdo diante do cenário que a gente está é, vivenciando, né? Não há nem sustentação, até mesmo para os deputados da base do governo atual, para aprovar uma emenda constitucional dessa natureza, né? tão grave para o conjunto da população brasileira. Só vão fazer isso se, de fato, tiver uma compensação financeira para segurar os seus votos, que eles vão perder com toda certeza aprovando uma proposta que não é nada popular. Então... É a bola da vez. É a tentativa que esse governo incapaz, incompetente de conduzir os seus projetos, a sua agenda política, tenha a fazer para mobilizar, sobretudo, os deputados e deputadas do Centrão.
0: forma, Gustavo, isso que está acontecendo é o governo mostrando o desespero dele para conseguir os 308 votos e então aprovar a PEC. Né? A questão também do Paulo Guedes, né, que a gente viu na última semana, o paraíso fiscal do Paulo Guedes, então o governo vai perdendo força e percebe que até os próprios que antes estariam a favor da PEC 32, agora já percebem que esse governo não tem a menor capacidade de aprovar uma PEC como essa, de fato uma PEC que acaba com o serviço público no Brasil, mas também para um governo que já mostrou que é incapaz de continuar no poder. Caso a PEC seja aprovada, caso os deputados consigam essa aprovação, a gente já sabe que a mobilização vai continuar, para lembrar a população também dos deputados que votaram contra o povo. E eu queria que você fizesse, na verdade, agora uma última análise a respeito dos próximos passos.
2: Essas suas considerações são ótimas, Jamile. eu acho que só tem um ponto a arrematar, já que você mencionou o Paulo Guedes, né? Não vou nem falar da questão dos investimentos em offshore, o enriquecimento dele, as custas do desprestígio das condições materiais da população brasileira, em razão do aumento do dólar, do euro, etc. Mas, sobretudo, porque isso expressa uma tremenda contradição no seio do governo, que de um lado... Pensa o que, que é o arroxo, o achar que a destinação de fundos públicos a serviços públicos gratuitos, de qualidade, a serem conferidos para os trabalhadores e trabalhadoras, e de outro lado, abre o cofre para comprar esses votos pela via institucional dos deputados e deputadas. Então, acho que é bastante emblemático isso que você traz a título de contradição inerente ao governo, que mostra sua própria insustentabilidade. Né? Quanto a esses próximos passos, eu acho que existe uma questão fundamental que não só o movimento sindical, o movimento social no Brasil, de modo geral, deve se apropriar né, lidando com esse seu atravessamento institucional, no debate legislativo e tudo mais, é que as derrotas que elas se dão nas casas legislativas e tudo mais elas não são fadadas a um destino certo e necessário, né? O que a gente está discutindo aqui é a votação em um primeiro plano pela Câmara dos Deputados, né? Ainda tem a sua tramitação no Senado ainda tem ali a canetada do Bolsonaro no final das contas então essa questão da mobilização permanente, mesmo que ela seja votada e aprovada é, na Câmara dos Deputados, ela é imprescindível a gente não pode dar como favas contadas na nossa primeira derrota o processo ele tem toda uma série de etapas e a gente deve seguir esse enfrentamento em todas essas etapas, se porventura for necessário mas eu tenho esperança que a gente consiga barrar antes mesmo de sair aqui da Câmara
0: Gustavo, muito obrigada pelas suas colocações. E nosso podcast Andes Entrevista continua. Agora nós vamos falar com a professora Zuleide Queiroz, que é a segunda vice-presidenta do Andes SN. Zuleide, no último mês você tem acompanhado as mobilizações aqui em Brasília. Foi uma das pessoas que encabeçou, por exemplo, a visitar os gabinetes dos parlamentares. Como é que aconteceu as reuniões lá dentro? Foram feitas muitas conversas, houveram diálogos positivos. Qual a avaliação que você faz dessa participação lá nos gabinetes dos deputados? Essa pergunta é
3: muito importante porque ela possibilita a gente, para quem está nos escutando, entender o que foi toda essa construção até o presente momento e por que essa PEC ainda não foi votada. Qual foi a nossa tentativa? O diálogo sempre. E esse diálogo passou a compreender que nós temos deputados que foram eleitos pelo povo, nós temos senadores que foram eleitos pelo povo, e aí nós tomamos a decisão de passar esses últimos tempos na tentativa do diálogo permanente. Então, entrar nos anexos, entrar em cada gabinete, conversar com cada deputado, independente, é muito importante dizer aqui, independente do partido político, de qual lado ele estaria numa eleição que aconteceu em 2020, 2018, que poderá acontecer, que vai acontecer em 2022. Mas o importante é a gente dizer, você é a favor de uma PEC que acaba com o serviço público? Essa é a grande questão. E aí a gente foi passando de gabinete em gabinete, foi um mês já nessa história, e aí a gente disse, olha, se votar nessa PEC, não volta. Por que não volta? Porque é uma PEC que vem destruir Todo o serviço público, como a gente já disse anteriormente, e ela vai trazendo mais do que nunca, foram cinco, seis textos apresentados. E esses textos não dialogam com o princípio do serviço público que é direito do cidadão que paga imposto. Então nós queremos a derrubada da PEC. Então toda a nossa conversa, todo o nosso diálogo, conversa em gabinete, live, entrevistas, reuniões aqui também na Câmara dos Deputados, tudo na tentativa de dialogar e aí aquele golpe que aconteceu na comissão, né? Porque não não era para ter ido para a plenária, né, essa votação. Mas nós sabemos que os 308 votos que hoje, nesse momento, a base governista tenta para poder conseguir passar essa PEC, não vai conseguir. Porque nós estamos numa luta permanente. E aí não só aqui em Brasília. É muito importante dizer que todos os trabalhadores e a população, o movimento social e o movimento estudantil, cada um está no seu estado, conversando, dialogando com o seu deputado e dizendo para não votar na PEC 32.
0: Bom, professora, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast. A gente segue as mobilizações, lembrando a todas e a todos que na próxima semana todos estarão aqui em Brasília e também nos estados. Então, a orientação é que continue mobilizando, continue cobrando dos parlamentares dos seus estados e digam para eles que quem vota, não volta. Bem, eu falo agora com a Milena Silvestre, ela que é docente do Instituto Federal Campus Viamão na região metropolitana de Porto Alegre, e está pela primeira vez aqui em Brasília acompanhando as atividades e as mobilizações contra a PEC 32. Milena, o que, que te trouxe a Brasília essa semana?
4: Eu venho a Brasília essa semana com o compromisso de lutar, de luta né, pela minha categoria, pelo serviço público, né, pelo serviço público digno e de qualidade, Venho com compromisso com a minha geração né, de servidoras e servidores públicos, mas eu também venho com compromisso com as gerações futuras, com esses jovens que já vêm entrando no mercado de trabalho, né, que é precarizado, que vem se precarizando cada vez mais, e esses jovens vêm por lutar para que a gente tenha ainda a possibilidade de um serviço público ético e que com compromisso né, com a trabalhadora e com o trabalhador. Está aqui me traz assim um estímulo muito grande também eu acho que para levar isso para Porto Alegre, né, para estimular também a colegas e colegas que eu acho que isso é uma dificuldade que a gente ainda a gente tem enfrenta, né, de mobilizar a nossa base, de que as pessoas consigam fazer a leitura de que essa PEC, de fato, ele traz né, um impacto grande para nossa carreira e para as carreiras né do serviço público em geral. Isso vai afetar a oferta dos serviços, então acho que eu volto com esse estímulo de levar para os colegas esse compromisso e essa necessidade de luta. E acho que também estar tá aqui representa, acho que ver todo esse movimento, né, principalmente ver a participação das mulheres, né ver a força dessas mulheres aqui, na luta, eu acho que me traz assim, uma força maior para acreditar que o sindicato ainda é um meio, um caminho de luta importante, a garantia dos direitos.
0: Essa foi a edição especial antes de entrevista do nosso podcast. Nós continuaremos aqui acompanhando as mobilizações, tanto no Aeroporto Internacional de Brasília como também no Anexo 2 da Câmara dos Deputados. Eu sou Jamile Rodrigues e esse é o podcast Andes em Luta.